0: Cześć, z tej strony Agnieszka Fiuk i zapraszam Cię na kolejny odcinek mojego podcastu. Dziś opowiem o tym, dlaczego warto zanim zaczniesz prowadzić bloga przygotować sobie jego strategię. Strategię, która uporządkuje Twoje pomysły i oczekiwania. Twoim pierwszym bardzo ważnym punktem jest określenie celów. To w tym miejscu przygotowujesz sobie opis bloga lub biznesu, to czym będziesz się zajmować. Jeśli planujesz otworzyć małą kawiarnię, to tu opisz wszystko, co złoży się właśnie na ten opis. Aż do przesady. Jak najbardziej szczegółowo. Jeśli fotele mają być różowe, zaznacz to. Jeśli na stole mają być obrusy w kwiatki, a kawa podawana w jakimś konkretnym kubku, również to zaznacz. To jest również miejsce na określenie niszy, w której znajduje się Twój biznes lub blog. Chcesz prowadzić blog o podróżach? Dokładnie to sobie rozpisz. Zaznacz również, dlaczego Twój biznes jest unikalny. Opowiedz o wyróżniku, który można spotkać tylko u Ciebie. Kawiarnia dla diabetyków? Super! Ja nie wiem, czy w Warszawie są takie miejsca, chętnie bym z nich skorzystała. Miejsca, w których mogłabym spokojnie opychać się ciastem, lodami i zapijać herbatą. Spokojnie, bo wszystkie produkty byłyby przygotowane tak, żeby diabetyk nie zszedł na miejscu z powodu przesłodzenia. Kolejny podpunkt w tym dużym punkcie to kierunek rozwoju. Zakładasz bloga, zaczynasz pisać i, no właśnie to i, takie duże, zaczepne i co? Stale tak będziesz pisać, a może pisanie to nie wszystko, co możesz zaoferować? Może w planach masz relacje z wycieczki do Gruzji, hmm, a kiedy taka wycieczka ma być, i tak dalej, i tak dalej. No i cele. To takie cele na start. Pierwszy kamień milowy przygotowanie kontentu. Drugi postawienie strony. Trzeci stałe, cykliczne pisanie. Czwarty, ilość czytelników lub klientów w jakimś okresie czasu. W jakim? Określenie odbiorców. Mowa oczywiście o klientach, o Twoich czytelnikach. Na początku, a właściwie zanim zaczniesz, warto stworzyć profil Twojego odbiorcy, czyli zbudować personę, nadać jej imię, sprawdzić jakie są jej upodobania. Piszesz blok o podróżach, o podróżach z dzieckiem. W dodatku z dzieckiem, które wymaga dodatkowej uwagi, bo na przykład ma cukrzycę. Dzień takiego dziecka uzależniony jest od stałych posiłków. No na pustynię Gobi raczej ciężko będzie Wam pojechać, chyba że kamperem. Kto jest Twoim czytelnikiem? Takim głównym, do którego celujesz? Rodzice z dzieciakami, które mają różne problemy. Trafią się wśród czytelników i tacy, którzy będą Cię czytać tylko dlatego, że lubią Twój styl, interesują ich Twoje perypetie, ale to właśnie rodzice podobni do Ciebie będą najczęściej do Ciebie zaglądać. Spróbuj wyobrazić sobie, Jakie cechy i dodatkowe zainteresowania mają tacy rodzice? Wtedy będzie Ci łatwiej zbudować takie persony. Ba, nawet się z nimi zaprzyjaźnić. To oczywiście bardzo mocne uogólnienie, ale chodziło mi o jakiś jaskrawy przykład. W jaki sposób dotrzesz do swoich person, do swoich czytelników? Na pewno pisząc w odpowiedni sposób. Na pewno dokładając dużo starań, aby content, który przygotowujesz, był zgodny z ich zainteresowaniami ale w tym miejscu możesz zaznaczyć, czy będziesz prowadzić bloga, czy będą to audycje na live, czy będziesz nagrywać podcast, a może wystarczy Ci kanał na YouTube lub sam Snapchat. Kiedy masz już ogarniętą personę i sposób dotarcia, ważne jest, żeby przygotować sobie jakieś zaplecze analityczne, żeby zobaczyć, czy Twoje starania docierają do kogokolwiek. Oczywiście najbardziej dostępnym narzędziem jest Google Analytics, który ma bardzo rozbudowane możliwości raportowania. Innym, ciekawym narzędziem jest SimilarWeb. Tu możesz odnieść się do działań Twojej konkurencji, porównać i zestawić swoją stronę internetową ze stroną konkurencji. Polecam również WebSEO, w którym możesz dodatkowo przeanalizować swoją stronę pod kątem użytych zestawów słów kluczowych, linków przychodzących i wychodzących ze strony itd. itd. Następnym dużym punktem jest ustalenie strategii. Możesz go rozbić na trzy mniejsze. Strategię marki, strategię social media i newsletter. Zakładasz bloga i jaką dajesz mu nazwę. Coś wymyślonego czy firmujesz go własnym nazwiskiem. Wtedy raczej ciężko jakąś anonimowość. Zawsze gdzieś ktoś lub coś wypłynie. Budowanie strategii marki to również konsekwencja. W stylu, w sposobie komunikacji, w kolorach, w zdjęciach, w mowie w rozwoju tej marki ale to jest wielki punkt, który niebawem omówię osobno. idźmy dalej blok jest, odbiorcy są, marka się robi będziesz obecna w social mediach? w jakich? postawisz na youtube, na facebook czy może tylko na snapchat i twitter ile razy będziesz publikować swoje posty? raz w miesiącu? raz dziennie? może kilka razy dziennie? bo przecież podczas wycieczek tyle się dzieje zwłaszcza podczas wycieczek z dzieckiem Przemyśl sobie, jaką obierzesz strategię social media, bo brak obecności w nich to jest również strategia, oczywiście pod warunkiem, że taki jest Twój plan i nie jest to zwykłe zaniedbanie. I na koniec mały podpunkt newsletter. To mały wielki punkt, choć do prowadzenia newslettera trzeba dojrzeć. Czasami na starcie można go sobie odpuścić, choć to wielka szkoda, po to, żeby poogarniać sobie inne rzeczy, ale właśnie biznes plan jest miejscem, w którym możesz sobie od razu zaplanować swoje kroki dotyczące budowania własnej listy mailingowej. To właśnie teraz jest na to czas, na przemyślenie strategii i rozpisanie jej. O samym newsletterze opowiadałam niedawno na webinarze, więc zapraszam do obejrzenia retransmisji. Kolejnym punktem jest analiza konkurencji, czyli to co tygryski lubią bardzo, choć nie najbardziej. Konkurencja. Wracamy do pomysłu z kawiarnią. Kawiarnią dla cukrzyków. Czy na mapie Warszawy jest już takie miejsce? Jeśli nie ma, to super, ale nie, to nie koniec pracy w tym punkcie. Są przecież inne kawiarnie. Takie zwykłe, albo takie dla wegan, albo dla rodziców z dziećmi. Gdzie są? Czy będą z nami sąsiadowały? Jaką mają ofertę? Nie wiem, mają tylko lody, czy może prawdopodobnie najlepsze ciasto czekoladowe w mieście, albo po tej stronie Wisły? A może poza kawiarniami są jakieś inne miejsca, np. pracownie coworkingowe, kina, puby, w których ludzie również chętnie spędzają wolny czas. Jakie są mocne i słabe strony Twojej konkurencji? Opierając się o te punkty można spokojnie napisać całą pracę magisterską. Ważne, żebyś Ty znała otoczenie swojego biznesu, co w trawie piszczy i jakie są działania konkurencji. Może dzięki takiemu researchowi przyjdzie Ci do głowy jakiś pomysł na współpracę. Naprawdę czasami konkurencja ze sobą współpracuje i wychodzą z tego świetne projekty. Działania marketingowe i teraz miodek dla kreatywnych. Puszczamy wodze fantazji, dzielimy przez zasobność portfela i zaczynamy. Wspomniałam już o kanałach dotarcia do naszych odbiorców, można tu więcej o nich napisać, rozwinąć zajawkę z punktu drugiego. Puszczamy wodze łańskiej fantazji i planujemy w jaki sposób będziesz się promować. Nie wiem, rozdawać ulotki, karty dla stałych klientów zbierających pieczątki za zakupioną kawę, wielki rzucający się w oczy billboard, którym przesłonisz oczy konkurencji. Jakie będą Twoje komunikaty? Czy jowialne, zmniejszające dystans, czy też sztywne OE. Znowu wróćmy do social mediów. Jeśli zdecydowałaś się na jakieś kanały, możesz w tym miejscu określić, jak często będziesz w nich publikować, jaki będzie styl Twojej komunikacji, i czy będziesz pokazywać życie firmy od zaplecza i tak W tym miejscu warto wspomnieć, że do zarządzania kanałami social media, żeby wszystko poogarniać, możesz wykorzystywać gotowe narzędzia służące do automatyzacji. Dzięki nim możesz niejako za jednym razem przygotować sobie wpisy na określony czas i mieć je z głowy. Możesz również zautomatyzować procesy e-mailingów poprzez wykorzystanie tagowania wysłanych listów Działań na stronach sklepu itd. Tak tak Najlepsze do tego narzędzia to Selsmanago, buffer, Hotsuite, albo WordPressowa wtyczka Social Share, albo All in One SoPalk. Następnym etapem jest przygotowanie strategii wdrożenia, uruchomienia, czy też start, jak ktoś woli. Otwierasz kawiarnię z pompą czy bez pompy. Jeśli bez, to rozumiem, że będzie ona działała tak po prostu z dnia na dzień, nabierając coraz większego rozpędu. Ale jeśli planujesz jakiś wielki start, to właśnie tu określasz, jak wyobrażasz sobie ten proces. Czy będziesz rozdawać baloniki, czy będziesz rozdawać cukierki, czy będziesz obniżała ceny na ten start. Wszystko zależy od Ciebie. I na koniec tego punktu przygotuj sobie strategię dalszego rozwoju. W dniu startu Twoja kawiarnia ma tylko kilka rodzajów kaw i ciast. Ale może w dalszym etapie pomyślisz o lodach albo jakichś innych deserach. Może po prostu wprowadzisz filmowe opakowanie na kawę i ciastka na wynos, na tzw. kawę w biegu. Tu też pójść w wodze fantazji. Czasami spisane pomysły nabierają zupełnie innej wartości. Czasami po spisaniu okazują się zupełnie bez sensu. Biznesplan jest taką papierową wersją żółtej kaczuszki. Wiesz co to jest? Taki prosty przykład. Masz jakiś problem informatyczny. Dzwonisz po pomoc do IT. Opowiadasz na czym polega ten problem. Czasami już w trakcie wyłuszczania tego problemu przychodzi Ci do głowy rozwiązanie sposób działania. Wypowiedzenie na głos wątpliwości często prowadzi do samodzielnego znalezienia odpowiedzi na pytanie. Czyli wystarczy werbalizacja i nagle ding, zapala się właściwa żaróweczka. Niektórzy mówią, że wystarczy mówić do żółtej kaczuszki. Ważne, żeby wypowiedzieć na głos lub czasami napisać o problemie i sama jesteś w stanie go rozwiązać. To właśnie jest ta żółta kaczuszka. I biznesplan jest trochę jak taka żółta kaczuszka. Dlaczego? Bo spisując go krok po kroku upewniasz się, czy Twoje przedsięwzięcie jest z kategorii science fiction, czy jednak ma mocno podkute buty i szanse na powodzenie. Został ostatni punkt biznesplanu – strategia wyjścia. W tym miejscu opisujesz wszelkie działania optymalizacyjne, które podejmiesz prowadząc bloga podróżniczego, czy też kawiarnię dla diabetyków. Co zrobisz? Jeśli się okaże, że mimo świetnego przygotowania, świetnej strategii, coś nie idzie, a pomysł okazuje się niewypałem. Rozszerzysz ofertę kawiarni na zwykłych klientów, dodasz do oferty Pawlową, do której Beza nie wyjdzie na Ksylitolu. W tym miejscu przygotowujesz też tak na wszelki wypadek plan B. Co zrobisz, gdyby jednak coś nie wyszło? Zamykasz kawiarnię i przez kilka następnych lat spłacasz kredyt, który wzięłaś na jej uruchomienie i wypłakujesz przy tym łzy porażki w poduszkę. Czy może bierzesz porażkę za łeb i wypowiadasz jej wojnę, zawczasu szykując strategię, która osłodzi być może smak goryczy? I dobrnęłyśmy do końca biznesplanu. Zawsze stoję na stanowisku, że każde przedsięwzięcie warto oprzeć o biznesplan. Napisanie takiej strategii to właśnie taka żółta kaczuszka. Czasami uspokoi nieokiełznane zapędy, czasami uporządkuje bardzo oczywiste sprawy. Będzie pomocny niezależnie od tego, czy zakładamy bloga, czy otwieramy kawiarnię. No, i to koniec. Oczywiście omówiłam najbardziej podstawowe, takie bardziej słowno-muzyczne punkty biznesplanu, bo dobrze jest również przeprowadzić analizę posiadanych środków, bilans zysków i strat, cash flow, czyli przepływy finansowe itd., itd. czyli całe mnóstwo analiz finansowych, które robi się przy okazji biznesplanu. Natomiast ja chciałam się skupić tylko i wyłącznie na tej części opisowej. A tymczasem, pozdrawiam. Agnieszka.